0: 講座 18, 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は花粉症と新型コロナウイルス感染症の診断上の留意点について日本医科大学耳鼻咽喉科学統計部感覚器学教授大久保紀さんにお話しいただきます
1: 先生方もよくご存知のようにスギ花カ粉症はスギによるアレルギー性鼻炎アレルギー性結膜炎そしてスギによる全身のアレルギー反応の総称、つまり症候群です。最新の調査である2019年の有病率調査では。水花粉症は 38.8% でありました。同じ調査方法で、1998年には 16.2%、2008年には 26.5% であることを考えると、大きく有病率が上昇しているということがわかります。また、この20年で10歳代は 2.5 倍、10歳以下だと、この20年で4倍にも増加しています。このように、スイカフン症は今や、国民病とも呼ばれる疾患になってきたわけです。さて、2022年、来年のスイカフンの飛散量は、少なかった今年、昨年と比べて多くなるというふうに予想されています。また、2019年から始まった新型コロナウイルス感染症が重なったことで、有病率の高いこのスイーカ花粉症は、かなり警戒して対策をしていかなければならない状況というふうになりました。今まで花粉症は、有病率は高いものの、少なくとも今までは、自己完結する病気でした。しかし、かこの新型コロナウイルス感染症蔓延の時代は、他の方との関連性において注意が必要となったのです。花粉症では無意識に目や鼻をこすったり、マスクを外して鼻を噛んだりして、新型コロナウイルスに感染してしまったり、逆に、もしも花粉症の人がコロナに感染していても無症状の場合、自分でも気がつかないうちに花粉症に伴うくしゃみなどで感染を広げてしまう恐れが出てきたのです。全く個人的な病気だった花粉症が今年は新型コロナウイルス感染の市中感染拡大リスクを高める社会性を持ってしまったというのが例年とは全く違う点なのです。一般的に花粉症のレベルは軽症から重症の人まで様々です今までマスクと眼鏡だけでしのいでいた軽症の人には手に入れやすい市販薬を常に携帯し花粉症の症候が出たらすぐに症状を抑えてほしいと思いますまた市販薬を時々使うレベルだった人は兆候が出たら毎日継続して薬を飲めるように工夫しても欲しいと思います。さらに市販薬を飲んでも症状が出るレベルの人は、市販薬から先生方の医療機関の受診にステップアップするように呼びかけています。今まで毎年のことだからと放置してやり過ごすのだけではなく、コロナで緊急事態宣言が出るような状況では花粉症の症状を確実に抑え込む水準にまで治療のレベルを上げる必要があるわけですもちろんこれにはセルフマネージメントも必要ですけれども実際には医療が活躍しなければならないと思っていますスイ花粉の大きさは30ミクロンで1ミリの30分の1です。咳やくしゃみで排出される飛沫の大きさは5ミクロン。1ミリの約200分の1程度です。もちろんどちらも小さくて軽いので拡散、飛散しやすいですけれども、一旦水分を吸って重くなると飛びません。花粉は雨の日には飛散しませんし、飛散も水分で落ちます。つまり、換気をしていても室内が加湿されれば、花粉や新型コロナウイルスの飛沫が抑えられる可能性があります。換気をする際は、加湿をしながら、サーキュレーターなどを回して行うと良いと思っています。また、花粉を室内に入れないためには、換気の際に、網戸やレースのカーテンを閉めておくだけでも一定の効果があるというふうに言われております。外出先や電車の中などでは湿度や花粉の侵入をコントロールすることが難しいため症状を抑える対策が必要となりますが実際に携帯用アルコールとポケットティッシュを常備しやむを得ず目や鼻に触れたり、鼻を噛んだりする前後には、必ず種子を消毒して、自分のティッシュを使うように、心がけるように患者さんにご指導ください。また、それらを捨てる自分のゴミ袋を持ったり、それらが自らの安全だけでなく、咳やくしゃみに敏感になっている周囲の人たちにも、安心感を与えるものだと思っています先生方に患者さんへの注意を促すため対策の見える化も周囲に対するエキチケットの一つだと考えて準備を進めるようにぜひお伝えいただければと思います先生方の治療としてはくしゃみでコロナウイルスの混入した飛散を飛ばさせないよう十分に必要な治療があると思われます。現在、花粉症を含むアレルギー性鼻炎の治療には多くの抗ヒースタミン薬が引用されています。これは2019年版鼻アレルギー診療ガインドラインの治療法の選択という項目があるんですけれどもそこで重要性が書かれくしゃみ微老型を中心にほとんど全ての重症度に抗ヒスタミン薬の使用が進められていますしかし一部美兵の強い症例などにおいては抗ロイコトレイン薬や鼻噴霧用ステロイド薬中心となるべき病態が存在しているのも確かですその使用の使い分けや併用の方法が現状ではエビデンスも少なくうまく伝わっておりませんまた数多く存在する抗ヒスタミン薬の使い分けについて臨床的な感覚のみで使用されている状況が多いとも考えられます使い分けについて、臨床的ポイントは、眠気や、まあ、薬理学的には、インパイアドパフォーマンスと言われていますけれども、実際には副作用を少なくさせる、ということが心がけられています。ただ、現状の一般診療の中では、鼻水の抑制の目的のために、第一次第抗ヒースタミン薬の、抗コリン作用などそれを阻害する目的で使用している場合もあると思われますセレスタミンなど第一世代抗ヒスタミン薬とステロイド薬の合剤というのもまだまだかなり使われているのが現状です多くの先生方が誤解するのはこのように抗ヒスタミン薬というものがガイドラインで全ての重症度、病気に入っているので、優先的に使用しているのが現状だとも考えます。例えば、中等症の鼻閉型、または鼻閉を主体とするくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、全て揃った従前型では、コードロイコトリエン薬、あるいは鼻踏みオステロイド薬。こういったものを、抗ヒスタミン薬より優位にですね、使っていかなければならないと考えます。また、その併用でも、くしゃみ鼻水が残る場合には、抗ヒスタミン薬をさらに上乗せして使用すべきというふうに思います。抗ヒスタミン薬の容量は、それぞれの KI 値、薬が分解する、えー、あるいは乖離するという、経 i 値というものをもとに設定されていることから、理論上、常用量においては、抗ヒスタミン作用の強さに、それぞれの薬剤で大きな差異はないというふうにされています。一方で、本法においては、中枢抑制作用が強く発現する薬剤は、効果も強いのではないかという認識もあるのです。中枢神経を抑えれば、もちろん中枢を介するアレルギーの反射のような反応は抑制されます。しかし、それ以上に副作用としてのパフォーマンスの低下、眠気などが問題になるのです。現在、医療で使用されているエピナスチン、ロラタジン、セチリンなども一般の薬局で買える OTC という薬剤に加わっていますさらに鼻風み用ステロイド薬であるフルチカゾンも OT 化されました今後さらに日本では多くの経口薬、点鼻薬は OTC 化の方向に向かうというふうに考えられます。抗ヒスタミン薬の抗ヒスタミン作用については、ほぼ一定で、個体差によるばらつきの方が大きいことも知られています。このため、効果が高く、副作用を減少させた薬剤の開発が、我々の使用できる薬剤として開発が求められているということは明らかです。また、新しくは抗ヒスタミン作用に別系統の作用機を持つ薬剤、あるいはそれらの合剤などの開発も考えられているわけです。現状では、この新型コロナウイルス感染症の影響で、症状を完全に抑制できるような医療が求められているわけですけれども、最終的に我々医師の切り札としての役割というのは、舌下免疫療法や注射での抗体療法など、これも重要な位置を持ってくるというふうに考えられます。日本で最も多い、ダニ通年性アレルギー性鼻炎、スギ花粉症を合併している患者に対する、併用の舌下免疫療法の安全性も評価されています。4週間の単独抗原での舌下免疫療法を施行後、5週目からは2つの抗原を5分間隔で行うダブルの舌下免疫療法が行われ、どちらの抗原を先に始めても最終的な副作用発生状況は変わらず、アナフィラキシーショックも生じませんでした。また、抗 Ig 抗体、オマリズマブは人 IgE に対する抗ヒト化単モノクノオルナル抗体です。すでにオマリズマブは重症気管支喘息、慢性ジンマシンの治療に本邦でも用いられています。2019年には各国に先がけて本邦で初めて12歳以上の既存治療で効果不十分な重症または最重症の季節性アレルギー性鼻炎に保険適用を取得しました。ス花粉症を治療させるべく新規治療法の開発は急がれますが現状ではこのような治療法をセルフケアと組み合わせて新型コロナウイルス感染症のこの時代の追加花粉症治療に我々は努めていかなければならないと。いうふうに考えています我々のところにもコロナ感染症の方がいらっしゃいます病院の中にいるわけですけれどもそれで受診が減ったりまあ、そういったことがないように今は花粉症でもオンライン診療というものを使用していたりもします私は耳鼻咽喉科ですけれども患者さんを見るときには N95 のマスクフェイスガードあるいはゴーグルそして帽子をかぶってエプロンをつけるあるいはあのガウンをつけて診療しています自貧効果では鼻あるいは口を見ますのでそういった防御は必要なんですけども実際に花粉症の場合患者さんのマスクを外さなくてもその症状を聞いたりあるいはその重症度を日記でつけてもらったりして患者さんの様子を知ることとは可能だと考えま,すまあそういったことで十分な花や目そして他の症状に対して今までお話ししましたような治療法を組み合わせてうまく患者さんの QOL 向上そして花粉症患者さんがコロナウイルス感染症になった場合でもくしゃみで人に影響を与えると。いうことがないように十分な注意を払いながら診療していただければよいかと思います今日のお話が先生方の新型コロナウイルス感染症この中でのス水花粉資料にお役に立っていただければ幸いです
0: 今日は花粉症と新型コロナウイルス感染症の診断上の留意点について日本医科大学自民院工科学統計部感覚器学教授大久保紀弘さんにお話いただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります